0: ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Delgado y trabajo como Controler Financiero para toda la parte de Europa dentro del Grupo Aire Badge. Aire Badge es una multinacional española dedicada a la construcción y explotación de centros termales en los centros de las ciudades, con la idea de rescatar las antiguas tradiciones otomanas, romanas, turcas y de diferentes civilizaciones con la idea de ofrecer a nuestros clientes una experiencia única de relajación de cuerpo y mente, donde el agua es el principal conductor y donde toda la excelencia en el tratamiento al cliente, las instalaciones y la disposición de todos los elementos son nuestra seña de identidad. Operamos desde 2004, donde abrimos en Sevilla, y desde entonces no hemos hecho más que crecer. A día de hoy operamos cuatro centros en España, que son Sevilla, Almería, Barcelona y Valromanas, dos centros en Estados Unidos, que son las ciudades de Nueva York y de Chicago, un centro abierto recientemente en Copenhague y con dos proyectos en marcha, uno en Londres y otro en Toronto. En 2014-2015 la compañía decide iniciar un proceso de expansión para lo cual requiere un paso previo de profesionalización dentro del Departamento de Administración y Finanzas. En ese momento, se realizó un análisis y vemos que nos encontramos con pues, un árbol de sistemas. Cada centro o cada país operaba con un sistema diferente dentro de la contabilidad y las finanzas. Sistemas que no se leían entre ellos, eh, con silos de información, bases de datos no compartidas. Los datos no eran muy accesibles y su tratamiento pues, era complicado. Todo ello pues, eh, contribuía a que ese crecimiento se viera limitado por la carencia que sufrían estos sistemas. ¿no? De manera que procesos muy habituales, como cierres contables, auditorías, información para entidades, que son, son procesos habitualmente muy sencillos y relativamente rápidos y automáticos, no lo fueran y estuviéramos muy limitados por ese sistema. Como toda esta revisión de sistemas y esta profesionalización eh, estaba enmarcada dentro del departamento financiero, buscamos una herramienta que diera cobertura a las necesidades de este departamento, ampliable a futuro, en caso de que fuera necesario, a otras necesidades de la compañía de otros, de otros departamentos, es decir, que fuera una herramienta transversal. Eh, finalmente, incorporamos un ERP, eh, ERP SAGE X 3 para todos los centros de España, USA, y al cual hemos ido incorporando todos los que han venido después, ¿no? de, de diferentes legislaciones. Podríamos decir que hay tres puntos, que marcaron la hoja de ruta en la toma de la decisión? El primero de ellos y el más importante, diría, era la búsqueda de un sistema escalable que nos permitiera crecer y que nos acompañara sin que nos apretara las costuras a la que nos fuéramos a un nuevo país. Eh, y creo que en este sentido mm, estamos contentos no solo escalable en cuanto a la, al tamaño del departamento financiero, sino escalable a todas las áreas de la compañía que pudieran el día de mañana necesitar de un ERP que pudieran estar integradas dentro del paraguas del que implementáramos en ese momento. En segundo lugar, necesitábamos una base de datos unificada, es decir, que todos los datos que se introdujeran de cada, uno de, los sistemas, de cada uno de los países y de cada uno de los centros estuvieran en momentos sincronizados y accesibles desde cualquier punto, cosa que parece algo bastante obvio, pero veníamos de un sistema que no lo tenía y para nosotros era primordial. Y por último, buscábamos una herramienta en la que, para tener cabida todos los centros y todas las legislaciones, ofreciera la posibilidad de contabilizar y llevar los impuestos en todas las legislaciones en las que estábamos presentes y en las que vamos a estar presentes. Por supuesto, con todo el tema de las divisas, con todos los idiomas disponibles para allá desde todos los países y en todas las legislaciones en las que pensamos operar. Me llamó la atención el nivel de detalle al que hay que llegar para, para implementar un sistema de este calibre. Es decir, aunque sea un proyecto muy macro dentro de la compañía y muy ambicioso, no, no se puede dejar de lado todos aquellos procesos hasta el más mínimo porque después en un momento u otro van a aflorar o vía como automatismos a realizar o vía como escollos que el personal de operativa tiene que responder. ¿no? Por otro lado, eh, requiere la participación coordinada de personal que esté muy metido en la operativa y que sea muy conocedor y de manera que, que pueda aportar y, y, y mostrar claramente las necesidades que el sistema tiene que resolver. Pero que asimismo tenga la capacidad de tomar distancia y ver en todo momento la foto grande del, del sistema. ¿no? Y por último, eh, fue muy útil la implementación de este sistema porque al final te obliga a levantar las alfombras para ver qué necesidades tienes y en ese momento salen también algunas de las ineficiencias que sin este procedimiento no habrían salido a al la luz. ¿Cuánto tiempo tardamos en ver el cambio? Distinguiría dos, dos partes. Un cambio grande en la explotación de la información, que eso se vio en cuestión de meses. En el momento en que conseguimos alinear los criterios, empezar a introducir bien la información, vimos que el sistema te ofrecía infinitas posibilidades de extraer la información pivotada, eh, ofrecer eh, toda la analítica, todo el potencial de ejes analíticos, la personalización de informes que te ahorran mucho tiempo porque lo personalizas una vez y a partir de ahí es darle un botón. Y poco a poco hemos ido perfeccionando, pero esto lo vimos en cuestión de meses y la parte de introducción de datos, que quizás es más traumática, llevó un poco más de tiempo, pero en menos de un año estábamos acostumbrados al nuevo sistema. El simple hecho de poder emplear nuevas técnicas o procesos más automáticos ya es la principal ventaja que hemos encontrado. ¿no? Lo hemos visto en que hemos podido acortar plazos, en que dentro de los mismos plazos hemos podido aportar mucha más información y mucho más fiable que hemos podido profesionalizar todos los procesos de cierre porque abarcan mucho más contenido, muchos más informes, todas las revisiones son mucho más rápidas y unificadas entre centros. Cotejamos pues toda la inform todos los criterios contables, vemos muy claramente si están siguiendo o no las políticas marcadas por la compañía porque está toda la información en el mismo punto. Hemos automatizado toda la contabilización de datos masivos como pueden ser facturas de venta, cash pooling, marcajes de asientos... Generamos automáticamente remesas que, pues, que nos, nos cuelgan un fichero y con ese fichero lo, lo enviamos al banco y directamente pues, no, no hace falta estar picando transferencias cada mes de cada uno de los centros. El control del activo es mucho más exhaustivo, el activo material con todos los plazos de amortización, las altas, las bajas, es, eh, bueno, es un proceso que antes era muy manual. Ya la, el, el sistema tiene un módulo específico para eso con todas las ventajas que ello conlleva. Y, pues, todo lo que es los movimientos intersociedad, que en una compañía como la nuestra, pues, son significativos, están, pues, automatizados, con una trazada perfecta, a nivel de detalle máximo de analítica, de artículo, y, y bueno, es, fundamentalmente es eso, es con menos esfuerzo conseguimos mucha más información. Esa es la gran ventaja. Daría cuatro consejos, ¿Vale? El primero sería hacer una fase previa de requisitación hablando con todo aquel que vaya a formar parte del sistema o que vaya a utilizarlo para tener muy claras las necesidades a nivel operativo, escuchar a todo el mundo. En segundo lugar, hay que mentalizarse de que un proyecto de este calibre requiere un equipo enteramente dedicado a ello, a la requisitación, a la implementación y al posterior seguimiento, porque de lo contrario, podemos caer en el error de hacer la inversión que ello supone y no aprovechar al 100% el sistema por no por no querer destinar los recursos necesarios, recursos humanos internos necesarios para ello. En tercer lugar, eh, hay que mentalizarse de que un, la implantación de un ERP no es estática en el tiempo, no es yo tengo este sistema, lo cambio, ahora tengo este, sino que el ir a un sistema de este, de este tipo conlleva un cambio en la forma de trabajar que perdurará en el tiempo. Si vamos a necesitar eh, un informático, hay que saberlo de antemano para que nos apoye de ahora en adelante. Vamos a tener que saber que estos sistemas son más complejos, que cualquier cambio que quiera hacer tendré que tener en cuenta que me va a afectar en otras áreas y va, me va a pedir automatismos constantemente porque implementar esto implica una filosofía de mejora constante porque el ERP te lo pide. Porque siempre hay nuevas funciones que te pueden ayudar a mejorar. Y por último, diría que esos son proyectos complejos, con eh, bueno, uno puede ser muy consciente de las necesidades de su compañía, pero también tiene que ser consciente de las necesidades del ERP que va a implementar. Con lo cual, para ello, aquí el, el consejo es apoyarse en asesores externos para que te abran los ojos y te, y te ofrezcan posibilidades que a lo mejor eh, no, no tenías o, o para reforzar las carencias que puedas tener en cualquiera de las áreas que la implementación puede requerir. DropDuit eh, nos ofrecía un servicio gratuito de toma de requisitos y propuesta de sistemas que nos sirvió y nos fue muy útil para acotejar que la información que nosotros hayamos recabado de forma unilateral estaba, bueno, soportada o coincidía de alguna manera con lo que expertos en la materia como Softduit pues, eh, pues habían llegado, ¿no? Llegábamos un poco a la misma conclusión y pues nos dio la tranquilidad, la certidumbre de que estábamos enfocados hacia una solución también valorada por expertos en, eh, en la materia. En ese sentido, la toma de decisiones gracias a labor como la que hace Softduit se simplifica mucho, con lo cual eh, el hecho de que la requisitación sea sencilla, que el cribaje de herramientas también pues eh, no sea muy complejo, desde el punto de vista del usuario, pues se agradece porque bueno, es una ayuda dentro de la, de la dificultad que supone pues, la elección y, y el vender internamente una herramienta de RP. Porque, en primer lugar, toda ayuda es bienvenida, eh, especialmente cuando se afronta una decisión estratégica de este, de este calado. Porque el apoyo de expertos siempre aporta valor y, y sobre todo la certeza que da el apoyarse en expertos que te abren los ojos y a lo mejor te ofrecen alternativas con las que no contabas y que quizá te pueden sorprender.